0: Dobrý deň, počúvate podcast denníka e-ekonomika. Ja som Daniela Krajanová a mojou dnešnou hostkou je Lívia Vašáková, bývalá vicepremiérka pre plán obnovy. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. A budeme sa rozprávať o tom, či ako veľmi vážne je to aktuálne z bol, že by sme mohli prísť o prostriedky z plánu obnovy alebo o eurofondy ako také prípadne teda oboje, či sa tá situácia nejakým spôsobom mení, aj čakaním na rozhodnutie ústavného súdu a podobne. Moja prvá otázka teda bude, momentálne podľa vás, ako vážne je to riziko, že by sme naozaj mohli o nejaké prostriedky z európskych fondov prísť?
1: Ja si myslím, že to riziko je vážne, svedčí o tom aj veľmi intenzívna komunikácia zo strany Európskej komisie. Európska komisia poslala viacero listov, zároveň reagovala aj šéfka Európskych prokurátorov, ústne sa k tomu vyjadrili aj komisári ako česká komisárka pani Jourova a takisto prebehla k tomu aj diskusia v Európskom parlamente. Myslím si, že žiadna iná téma nebola takto ostro artikulovaná zo strany európskych inštitúcií, takže za mňa to riziko je vážne. Uh, vy
0: predstavali, máte nejakú skúsenosť, akým spôsobom Varovská komisia komunikuje, je ten jej tón v tých listoch ktoré sú teda minimálne tri, o ktorých vieme naozaj uh, niečím iným, nie je zmena iba v tom že tentokrát tá komunikácia sa dostala aj na verejnosť?
1: Keď som mala na starosti plán obnovy ako vicepremiérka aj Eurofondy, tak som videla vlastne viaceré listy Európskej komisie a väčšinou ten tón je relatívne taký zdvorilý, je diplomatický. V týchto listoch, ktoré prenikli na verejnosť, tak ten tón je, by som povedala, tvrdší a naozaj vlastne Európska komisia sa aj veľmi obšírne vyjadruje k veciam, ktoré sa týkajú právneho štátu za moje pôsobenie, či už na pláne obnovy, alebo aj vlastne ako premierky pre využívanie eurofondov, tak toto tam vlastne vôbec nefigurovalo.
0: Keby ste to momentálne mali odhadnúť nejakého v percentách, že ak sa nič nezmení, dostane status quo, ako pravdepodobné to je, že sa naozaj
1: naplní tá hrozba a o nejaké peniaze prídeme? Je tak široko koncipovaná tá otázka, tak ja by som to možno že tak zúžila, že keď hovoríme teda o tom pláne obnobia o štvrtej žiadosti o platbu, tak si myslím, že pokiaľ vláda nepodnikne nejaké kroky, tak Slovensko v tomto roku neuvidí vyplatenú plnú štvrtú žiadosť o platbu.
0: V tomto roku hovoríme o tých vyše 900 miliónoch. Áno. Myslíte si, že predsa len časť uvidíme z tých peňazí?
1: Tam je tých scénárov viacero, lebo v podstate Slovensko na štvrtú žiadu zo platbu tak splnilo všetky opatrenia, keď v decembri podávalo ja o pladbu. Sú tam veci ako napríklad kurikulárna reforma, zákon o drahách, zákon o verejnej osobnej doprave a iné, by som povedala, ešte ďalšie opatrenia, čo znamená, že toto sú opatrenia, ktoré sme splnili, za ktoré by Slovensko tie peniaze malo dostať. Ako náhle sú veci, ktoré neplníme, tak Európska komisia spravila metodiku, na základe ktorej vie vypíči aj finančnú sankciu za niektoré oblasti, ktoré teda nie sú splnené. Takže ak sa Slovenská vláda rozhodne, vlastne, že by nešla do toho, že ide teraz opravovať veci, ale uspokojí sa s tým, že dostane len čas peniazy, tak si viem predstaviť, že toto by sa v tomto roku dalo vyriešiť.
0: Hovoríme o akej hrozbe. neviem si predstaviť, ako sa vypočíta uh, to, že teda máme tie 13 dôchodky zvýšené, že ak to nejakým spôsobom nevykompenzujeme, tak koľko peňazí by nám mohli strhnúť. Myslím si,
1: že v prípade kľúčových reform, ktoré sa dotýkajú verejných financií, tak by sme hovorili o 100 miliónoch eur. A
0: vieme to teda ešte nejakým spôsobom napraviť a čo minimálne by sme museli urobiť?
1: Z toho listu, čo ja som mala možnosť vidieť, tak sú tam tri veľké výtky zo strany Európskej komisie. Ta prvá sa týka dôchodkovej reformy, že po zavedení 13. dôchodkov tak vlastne tá udržateľnosť verejných financií nebude taká, ako sme deklarovali vlastne v decembri pri tom pôvodnom zámere. Takže tam budú potrebné kompenzačné opatrenia na tieto 13. dôchodky. To sú napríklad vlastne nejaké obmedzenia pri predčasných dôchodkoch alebo zrušenie nejakých výnimiek. To sú veci, o ktorých sme diskutovali ešte v čase, keď som bola na čele plánu obnovy. Ďalšia veľká oblasť sa týkala výdavkových limitov, ktoré neboli zavedené do rozpočtu na rok 2024. Tieto výdavkové limity nie sú samoučelné, ale majú limitovať nárast výdavkov a teda vlastne strážiť udržateľnosť verejných financií. To, že je to problém, tak vidíme aj nielen z listov Európskej komisie, ale aj z reakcie finančných trhov, kde si vlastne investori pýtajú stále viac a viac, na úrokoch za slovenské dlhopisy. Takže toto si myslím, že je problém nie len voči Európskej komisii, ale aj voči tomu, ako sa Slovensko bude financovať a koľko peniazy na to bude dávať. A tá posledná oblasť, ktorú ja považujem za závažnú, ten list mal 8 strán, takže bolo tam viacero vecí, ale niektoré sú naozaj také, že doplnenie nejakých papierov alebo doplnenie vlastne znení zákona do systému, ktorým sa to deklaruje. A tá posledná oblasť, ktorú považujem za závažnú, tak to je oblasť právneho štátu, kde Európska komisia priamo poukázala na. Komponent 15 a na súdnu reformu, ktorú sme už vlastne Európskej komisie deklarovali. Tým, že sa mení viacero zákonov, ktoré vlastne sú zahrnuté do týchto dvoch kompo- do, tohto, do tohto komponentu tak si Európska komisia nebola istá, či sa tam mení alebo nemení znenie toho, čo už sme deklarovali za splnené. A zároveň, čo považujem za veľmi dôležité, Európska komisa poukázala aj na to, že my sme sa v pláne obnovy zaviazali, že garantujeme, že Európske peniaze, ktoré k nám prídu, budú použité e, tak, aby nedochádzalo ku korupcii, konfliktu záujmov, podvodu, alebo dvojitému financovaniu. A celý tento systém bol založený na rôznych parametroch. Fungovala tam napríklad aj figurovala tam aj špeciálna prokuratúra. Bol tam samozrejme aj trestný zákon, ktorý sa teraz novelizoval. A teraz vlastne Rózka komisia bude posudzovať ako celok, či toto je naďalej splnené a či teda garancia toho, že tie európske peniaze tu budú využívané bezkorupčne, bez podvodov a bez teda konfliktu záujmov, či je to naďalej splnené
0: či vám správne rozumiem. Tie výdavkové limity, to už asi nevieme opraviť.
1: Môže ďalší
0: rok v podstate. Tak... No,
1: vydavkové limity, ale pokiaľ teda vlastne jeden rok tam nebudú zavedené, tak ja si myslím, že ide o zvrátenie milníka. Takže sú ešte spôsoby, akým by sa to dalo zaviesť od toho rozpočtu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť aj výdavkové limity vypočítala. Vláda môže požiadať aj o revíziu týchto limitov, nakoľko vlastne ešte v závere roka boli schválené nejaké opatrenia, ktoré by, to, ktoré by mohli zmeniť výšku limitov. Takže ja si myslím, že teoreticky nejaká šanca tam je, ale znamenalo by to, že vláda bude musieť šetriť. Tie výdavkové limity sú vlastne o tom, že limitujú výdavky a tým pádom vlastne by uh, muselo dojsť k nejakým reálnym opatreniam na strane šetrenia. Nie je to len vec, že, víte, že schválite nejaký zákon alebo schválite nejaký papier. Tam naozaj vlastne ako by ten dopad by na tie verejné financie mal byť taký, že dôjde k šetreniu.
0: Vo finále vláda vlastne tvrdí, že, že tie obavy z Európskej komisie sú neopodstatnené, že už napríklad čo týka toho právneho štátu, že to bolo ošetrované pozmeňujúcimi návrhmi pána Gašpara. Vy to tiež tak čítate?
1: Vláda videla viacero vyjadrení k tomu, že vlastne z Európskou komisiou komunikuje a že uspokojivo vyvrátila vlastne všetky uh, znepokojenia Európskej komisie. Ja si myslím, že to tak úplne nie je. Jeden príklad by som uviedla z oblasti plánu obnovy. Ešte 1. februára pán podpredseda Kmec vyhlasoval, že sme na všetky výhrady Európskej komisie ako Slovensko uspokojivo odpovedali. A týždeň na to vlastne prišiel list s 8 stranami, kde veľmi vážne Európska komisia vyjadrila svoje výhrady a zároveň pozastavila hodnotenie 4. žiadosti o platbu. Takže nie som si úplne istá, že či vláda v tomto informuje na základe len svojich domienok alebo má aj nejaké uistenia zo strany európskych inštitúcií, že to čo vláda doteraz pravila, bude postačujúce na vyvrátenie tých výhrad zo strany európskych inštitúcií.
0: Či teraz sa bude diať čo? My budeme čakať na nejaký ďalší list, v ktorom Európska napíše, že, že áno, presvedčili ste nás v tomto nie a tak ďalej, alebo čo sa bude diať.
1: No prebieha teraz viacero procesov. Jeden proces sa týka plánu odnohy a hodnotenia štvrtej žiarosti o plánbu. Potom je vlastne ďalší proces, kde pán komisár Didier Renders komunikuje s ministrom spravodlivosti a ohľadom právneho štátu. A samozrejme potom akoby, že ďalší taký tok sa bude týkať eurofondov a splnenia vlastne všetkých aj tých základných podmienok. Čo sa týka plánu obnovy, tak v súčasnosti je loptička na strane Slovenska. To znamená, že slovenská vláda musí dodať Európskej komisii dostatočné dôkazy o tom, že sa vysporiadala s jej výhradami a že teda v podstate vyriešila výdavkové limity, vyriešila výhrady týkajúce sa dôchodkovej reformy a takisto právneho štátu a plus vlastne tie ďalšie, aby som povedal, menšie výhrady, ktoré tam Európska komisia mala. Až na základe tohto Európska komisia začne znova hodnotiť tú štvrtú žiadosť o platbu. To znamená, že
0: o koľko času asi prídeme a o koľko neskôr dostaneme tie peniaze, ak ich teda dostaneme, uvidíme v akej výške.
1: No, ja si myslím, že v prípade dôchodkovej reformy tam aj pán minister práce spomínal, že už sa pripravujú nejaké opatrenia. Európska komisia chce vidieť, že tieto opatrenia budú schválené, tak tam hovoríme akoby o tom legislatívnom cykle, že sa to musí do medzerezatného pripomienkového konania, schválenie na vláde a potom schválenie v Národnej rade. Takže tam ja to vidím, ako v tej druhé polke roka, že by k tomuto mohlo dojsť. Čo sa týka videokových limitov, tak nemám informácie o tom, že by sa vlastne v tomto robili konkrétne kroky. To znamená, že by vlastne ako by prebiehali e, nejaké rokovania s radou pre rozpočtovú zodpovednosť alebo že by nejakým spôsobom sa ministerstvo financí snažilo zaviesť tieto výdokové limity do rozpočtu na rok 2024. Na no v prípade právneho štátu, tak si myslím, že tam aj na strane komisie je potrebný čas na to, aby si pozreli vlastne tú finálnu úpravu tej novely. Takže tam si myslím, že zo strany Slovenska je potrebné asi záslať tie finálne texty a Európska komisia si myslím, že cez rôzne procesy sa k tomuto bude vrácať, lebo toto sa netýka len plánu obnovy.
0: Dostaneme sa ešte aj konkrétne k eurofondom, ale aby som to ja ako človek vedela predstaviť, že, že ak dostaneme, dajme tomu, menej peňazí z plánu obnovy napríklad o pol roka neskôr, tak čo presne sa bude stávať neskôr alebo aký projekt budú neskôr?
1: V pláne obnovy sme nastavili financovanie tak, že rezorty dostali peniaze už od začiatku, aby mohli začať s investíciami čím skôr. To obdobie na plán, realizáciu plánu obnovy bolo polovičné v porovnaní s eurofondami. Takže hovoríme asi o období e, necelých 5 rokov. To znamená, že v podstate keby sme tie peniaze nespristupnili rezortom na výhlasovanie vízie, prípadne priamých e, určení, tak by nebola šanca tieto peniaze na investície využiť. Takže vlastne všetky výzvy, e, minimálne tie, ktoré sa týkajú stavie, boli vyhlásané. Zároveň vlastne už sa podpisujú kontrakty, v niektorých sa už začalo naozaj v podstate aj s tými verejnými obstarávaniami a začína sa v niektorých prípadoch stavať to znamená, že tieto peniaze nie sú ako priamo určené. Ženom, ktoré sú tie o platbu, máme kurikulárnu reformu a peniaze na tú kurikulárnu reformu sa dajú využiť až potom, keď tie peniaze prídu. Nie tie peniaze rezorty majú a vedia ich v podstate podľa potreby využívať. Slovensko už dostalo 2 miliardy eur. To znamená vlastne za splnené opatrenia z prvých troch žiadosti o platbu, tieto peniaze už máme doma a tieto peniaze vieme práve využiť na rozbehnutie tých platbu, investíci Pravili ešte predchádzajúce vlády za 923 miliónov. Tiež bola pripravená, takže všetko bolo splnené a tie peniaze mohli prísť. A tieto peniaze vlastne minimálne v tomto roku boli dostatočné na to, aby pokryli všetky vlastne tie výdavky, ktoré vznikajú z realizáciou investičných projektov. Ak však sa stane to, že tieto peniaze by neprišli. Prípadne vlastne, že bude dlho trvať rokovanie o, plánu, o revízii, ktorú plánuje súčasná vláda, tak sa môže stať, že potom tie ďalšie peniaze nebudú prichádzať a tie investície, ktoré boli narozpočtované na celú sumu 64 miliardy, tak budú musiať byť časti hradené z národných zdrojov.
0: A nemôže sa napríklad stať, že keby teraz vybrali staviteľa a pre Martinskú nemocnicu, tak on nemôže začať stavať, alebo sa nestihne za sa do roku do júna 2026 kvôli týmto veciam?
1: Pýtate sa na dve rôzne veci. Tá prvá vec je, že či vlastne je nedostatok financí na už rozbehnuté investičné projekty a tam odpovedie nie. Tieto peniaze vlastne rezorty majú, sú narozpočtované, takže vlastne ako v tomto určite problém nie je, môžu sa podpisovať zmluvy a investory môžu začať s realizáciou projektov. A čo sa týka vlastne tej druhej časti otázky, že či tie, sa tá nemocnica v Martine stihne, tak to je práve to, čo som spomínala na začiatku, že Snažili sme sa dať peniaze k dispozícii čím skôr, aby sa tie projekty mohli začať realizovať čím skôr a zvýšiť tým šancu na jej dokončenie. Samozrejme, je to teraz akoby na súčasnej vláde, aby podnikala kroky na to, aby sa tie procesy naozaj diali podľa semafora, ktorý máme zverejnený aj na webe, kde sme vlastne akoby, ako úradnická vláda, ale aj predchádzajúce vlády sa snažili nastaviť ten proces tak, že musíte plniť určité časové milníky, aby vlastne ten projektový tým dostával extra peniaze na odmeny. Toto malo byť motivačné vlastne na to, aby aj v tom tíme vládla atmosféra taká, že ideme realizovať ten projekt tak, aby sa dal stihnúť. Pokiaľ sa projekt nestíha do roku 2026, tak nevieme Európskej komisie vydeklarovať, že sme postavali tú nemocnicu do štádia a stavby a tým, že toto je ďalšie opatrenie, za ktoré nám majú plynuť peniaze, tak vlastne je možné, že sa nám bude krátiť aj tá ďalšia platba, ktorú máme dostať v roku 2026.
0: Teraz sme zatiaľ pri tom pláne obnoví. Tam tomu rozumiem tak, že, že on v podstate teraz ako keby nepokračil, budeme čakať na nejaké vyhodnotenie, naše argumenty a argumenty rovskej komisie. Medzičasom ale klasické eurofondy tie normálne sa môžu čerpať, ďalej pokračujú, ale je tam riziko, že v prípade, že nepresvedčíme rozkokom, komisiu, si udržujeme zásady právneho štátu a podobne, tak aj tu môžeme prísť o nejaké peniaze?
1: V liste ohľadom plánu obnovy, ale aj listy, čo posielal pán komisár Dite Render, sa eurofondy spomínajú, aj keď vlastne akoby, nie sú tam ešte úplne konkrétne kroky, ktoré by Európska komisia chcela podniknúť. Takže si myslím, že to riziko tam je, ale vzhľadom akoby na to minimum informácií, čo k tomuto je, tak to neviem úplne vyhodnotiť, že kedy Európska komisia by k takémuto niečomu pristúpila a ako k tomu pristúpi. Zároveň ale chcem povedať, že v roku 2024 sa bude pripravovať aj revízia operačného programu Slovensko. A toto je práve vlastne aj príležitosť pre Európsku komisiu do toho zasiahnuť a možno sprísniť niektoré podmienky pridelovania európskych peňazí alebo pozrieť sa vlastne na celý ten mechanizmus, ako sú tam zabezpečené kontroly, ako sú zabezpečené audity a vlastne celý akoby. Uh, Celá tá časť, ktorá sa týka toho, aby tie európske peniaze boli zabezpečené proti korupcii, podvodom, dvojitému financovaniu. Takže toto je niečo, čo ako vicepremiérka aj pre využívanie eurofondov som sa snažila zjednodušiť. Vydali sme vlastne aj taký set odporúčaní spolu s úradnickou vládou, kde sa snažíme vlastne tie eurofondy zefektívniť a zrýchliť. Ale všetky vlastne tieto odporúčania si vyžadovali veľmi efektívnu trestoprávnu koncovku. Bo vy, pokiaľ chcete mať jednoduchý systém na prideľovanie eurofondov, tak musí byť zabezpečené, že kým pre tých 90, možno 95% ako čestných uchádzačov eurofondy zabezpečite relatívne rýchlejšie procesy, tak vlastne pre to malé percento podvodníkov, špekulantov, tak tam bude dostatočná trestoprávna koncovka na to, aby sme prespečili Európsku komisiu, že tento systém je dostatočne robustný na to, aby zabraňoval podvodom korupcii a zneužívaniu európskych peniazí.
0: Keď hovoríte, že možno príde nejaké revízie zo strany Európskej komisie, tak to znamená, že ona dnes v tom, ako sú nastavené tie programy, nemá páky na to, aby okamžite povedala, že toto nie je v poriadku, toto vám nezaplatíme napríklad?
1: Európska komisia aj teraz to môže spraviť. V súčasnosti, ale eurofondy sú vo fáze, že sa väčšinou len vyhlasujú výzvy. To znamená, že vlastne eurofondy fungujú troška inak ako plán obnovy, že eurofondy vlastne vy musíte mať už vyfakturované projekty, ktoré si potom nechávate preplácať Európskou komisiu. A tým vlastne, že len úradnická vláda začala vlastne vyhlasovať prvé výzvy, tak ešte nie sme v tom štádiu, že by sme vlastne už mali tie faktúry, alebo dosadok faktúr na to, aby sme si mohli žiadať o ich uhradenie zo strany Európskej komisie. V prípade plánu obnovy to funguje nie na uhradzení faktúr, ale na základe splnených opatrení. A tieto opatrenia my sme si nastavili tak, že sme na mali reformy, ktoré sme už do veľkej miery splnili a za to nám tie peniaze prišli.
0: Nedávno sa vlastne končilo predchádzajúce eurofondové obdobie. Tam nám nehrozia žiadne posti, že by sme nejaké peniaze museli vrácať, To sa ani nedá, aj keby to Európska komisia chcela.
1: Čo sa týka starého programového obdobia za, za roky 2014-2020, tak tam vlastne uh, určite Európska komisia ešte môže dať korekcie. Toto je vlastne... aj z že... Toto je proces, ktorý Európska komisia akoby ešte aj v tomto roku vie spustiť a kde vlastne sa dozvieme, že koľko peňazí naozaj Slovensko stratí pri tých starých eurofondoch. Vyzerá to tak, a vlastne za úradnické vlády sme odhad toho rizika dali na 100 miliónov, urobili sme kroky, aby sme toto riziko výrazne znížili. Hovorilo sa dokonca, vlastne, že predtým, ako sme nastupovali, že hrozí strata v miliardách, my sme toto riziko dali na 100 miliónov. Potvrdil to aj súčasný minister investícií, pán Raši, že hovoríme o 100 miliónoch. A k tomu sa ale môžu pridať ešte tie korekcie, keď Európska komisia napríklad bude mať pochybnosti o niektorých verejných obstarávaniach v prípade projektov. To znamená vlastne, že tá suma, ešte stále môže byť vyššia z dôvodu korekcií, ktoré Ruská komisia aj na to staré programové obdobie ešte môže dať.
0: Ale to, čo my tu teraz riešime s toho komisiou v listoch, teda tá obava o právny štát, to už nie je niečo, čo by sa, sa mohlo dotknúť aj predchádzajúceho obdobia. Nie,
1: to sa bude týkať tých nových eurofondov na roky
0: 2021-2027. A tam, čo sa vlastne procesne bude teraz diať? Dostali sme nejaké listy, opäť proste budeme odpisovať a, a ak nepresvedčíme komisiu, tak... Kedy alebo čo by mohol byť ten moment, že už, už naozaj uplatní nejakú tú hrozbu?
1: Tam myslím, že som na to aj v prechádzajúcich otázkach zodpovedala. Poviem ešte jednu novú skutočnosť a tá sa týka európskej úrovne, že čakajú nás európske voľby. Európske voľby, z ktorých potom vlastne vzíde Európsky parlament a Nová európska komisia. Od jej zloženia a vlastne od vedenia Európskej komisie bude závisieť, že či ten postup vlastne bude akoby kontinuálny. Ak by to bola súčasná predsednička pani Ursula von der Leyen, tak sa dá očakávať, že ten postup bude asi rovnako rázny, ako je v súčasnosti. Alebo ak by došlo k zmene vedenia, tak samozrejme môžu sa veci zmeniť aj na európskej úrovni.
0: Myslíte si, že Európskej komisie budú čakať aj na to, ako sa k veci postaví náš ústavný súd?
1: To je skôr otázka na Európsku komisiu.
0: Vy ste sa dávnejšie vyjadrili, že, že pri obavách o právny štát už má teda Európska komisia skúsenosť s Maďarskom, Polskom. Na základe toho, by to teraz mohlo ísť trošku rýchlejšie s nami, ak teda ju nepresučíme o opaku. Ale zároveň, teda vzniká nejaký priestor, kedy ne, nedá očakávať nejaká veľká aktivita
1: Európskej komisie, tak? tak ako som povedala, vlastne Európska komisia o, tento rok bude prechádzať zmenou po európskych voľbách, a tie kroky, ktoré sa podnikli voči Maďarsku a Poľsku, tak sa týkali hlavne plánu obnovy. No a čo sa týka eurofondov, tak v prípade Maďarska došlo aj k zmrazeniu určitej časti eurofondov. Takže vlastne tieto procesy si Európska komisia už vyskúšala a myslím si, že vlastne v prípade Slovenska, tým, že to už nebude prvá krajina, tak asi aj tá aplikácia bude rýchlejšia. Ako dlho to trvalo v prípade Maďarska-Polska plus minus? Čiže to je to veľmi ťažko povedať, že odkedy sa, to, odkedy sa to počíta. Ale ten proces určite trval niekoľko rokov. z mhm. zvonku to vyzerá, že, že
0: obyvatelia tých krajín ako keby necítili nejaký okamžitý impact. Alebo sa na to len zle pozerám. Reálne tam sa proste teraz nestavia niečo, by sa... Alebo tí ľudia nemajú niečo, čo by už mohli mať?
1: Nemyslím si vlastne, že tie efekty na bežného občana boli viditeľné lebo hovoríme ho vlastne ako v prípade plánu obnovy len peniaze, ktoré prichádzajú. To znamená vlastne to, že Maďarsko nedostane tú svoju alokáciu z plánu obnovy, sa skôr prejaví, by som myslím, že v tých najbližších rokoch ako, ako teraz. A takisto je v prípade Polska. Ešte ako vicepremiérka som navštívila aj Polsko v lete minulého roka, kde som sa rozprávala aj s príslušnými ministrami, ktorí majú na starosti eurofondy a plán obnovy. A tá odpoveď bola taká, že oni v podstate sa pripravujú investične na to, že ten plán obnovy chcú využiť. Vedia, že sú tam opatrenia, ktoré musia v oblasti právneho štátu, ale nechcú strácať čas a preto vlastne spúšťajú aj tie investície. To, čo v Poľsku funguje lepšie, je to vlastne, že oni majú nastavené investície, tieto investície chcú realizovať do dôležité pre Polsko a pre jeho občanov a vlastne hľadajú potom rôzne zdroje financovania. Takže oni akoby, že Spúšťajú tie investície, keď sa plánovne odblokuje, tak vedia vlastne akoby razom deklarovať, že tieto investície už máme zrealizované. Ak sa plánovne neodblokuje alebo sa neodblokuje v tom čase, tak vedia to využiť či už pre eurofondy alebo potom pre štátny rozpočet. Takéto niečo žiaľ pre Slovensko nefunguje a je to jeden z dôvodov, prečo vlastne sme to čerpanie mali slabé. To by som aj chcela povedať, že Slovensko dlhodobo investične zaostáva za našimi susedmi. My investujeme v priemere o 4 veľké nemocnice ročne menej ako naši susedia. Je to vlastne 1,6% percentuálneho bodu rozdiel oproti krajínám V3. To znamená vlastne, že my už teraz investujeme menej. Keby sme mali pozastavené peniaze, európske peniaze, ktoré predstavujú výrazné percento, je to tretina až polovica celkových investícií, tak táto medzera sa ešte viac zväčši.
0: Čiže my, keď tie eurofondy máme, tak ich nevieme používať dostatočne efektívne?
1: Tak by som povedala a možno vlastne aj toto ohrozenie budeme vnímať ďaleko ináč ako poliaci, ktorí si povedali, že my investujeme ďalej, uvidíme potom vlastne, čo sa to preplatí. Je možné, že na Slovensku vlastne ten investičný tok sa zastaví, lebo nemáme nastavený potom ten systém financovania z národného rozpočtu, ktorý by to vedel vykryť. Tým pádom naozaj potom na Slovensku dochádza k tomu, že nám tu padajú mosty, ktoré sú v havarijnom stave, Máme tu vlastne nedostatočnú cestu sieť, diálnice nemáme dobudované, stačí sa aj spozrieť do Polska, ako rýchlo boli schopní postaviť diálničnú sieť, málo sa investuje do železničnej infraštruktúry, takisto to vidno aj na verejných priestranstvách a na vlastne kopu iných oblastiach, kde ten investičný dlh je viditeľný. Čiže ak by aj došlo
0: k nejakému zmrazeniu nejakej časti eurofondov, Bežný človek
1: si to proste nevšimne. Tak by som to nepovedala, lebo ako stačí ísť do okolitých krajín a vidíte napríklad, že aj tie cesty, chodníky, verejné presvenstva sú v inom stave ako na Slovensku. Na Slovensku už dlhodobo tie eurofondy nevieme využívať efektívne a toto si myslím, že tomu nielenže nepomôže, ale to je výrazne horší. Vzhľadom na akoby našu slabosť pri využívaní tých eurofondov a keď tie peniaze nebudú prichádzať, tak vlastne akoby tie peniaze na investície budú ešte viac obmedzené v porovnaní s inými krajinami a toto je presne to, čo si bežný človek všíma. Však preto vlastne, akoby aj keď človek ide či už do Rakúska alebo do Českej republiky, tak ten rozdiel je viditeľný. Ešte sa vás pýtam,
0: či už ste sa rozhodli, kam sa plánujete kariérne posunúť, keďže teda už sú to asi dva mesiace od vášho odchodu z týmu pre plán obnovy?
1: Rozmýšľala som a rozhodla som sa pre budúcnosť v korporátnom sektore.
0: Viac ja, na k tomu asi nepoviete. Zatiaľ nie. Ďakujem veľmi pekne. To bola Livia Vašáková, bývalá vicepremiérka pre plán obnovy. Ďakujem, že ste si našli čas a teším sa niekedy na budúce.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Do